0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Episode von Lex Talk About Tax, dem Podcast von LexOffice, LexWare zur Zukunftskanzlei. Heute begrüßen meine Kollegin Carola Heine und ich im virtuellen Studio Dr. Thomas Kess, der Richter am Niedersächsischen Finanzgericht ist und uns ein für die Steuerbranche besonders spannendes Thema mitgebracht hat. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo, Olaf von Carola. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
2: Ja, hallo äh, Thomas. Ein herzliches Willkommen natürlich auch von mir. Ich habe mich sehr gefreut, als du mich auf LinkedIn mit dem Thema der heutigen Episode kontaktiert hast weil wir ja immer spannende Themen und Input suchen. Bevor wir da jetzt tiefer eintauchen, möchte ich dich allerdings bitten, ob du dich unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen ausführlicher vorstellen kannst.
1: Ja, gern. Olaf hat es ja schon gesagt. Ich bin äh, im Hauptberuf äh, Richter am Niedersächsischen Finanzgericht hier in Hannover und dort auch Pressesprecher. Ähm, weswegen ich hier bin, äh, ist aber meine Tätigkeit nebenbei als Lehrbeauftragter für Steuerrecht an der Leibniz-Uni hier in Hannover und ähm, Vorsitzender des Vorstands äh, eines unaussprechlichen Vereins, äh, des Vereins zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Hat bis jetzt, glaube ich, noch kein anderer außer mir richtig ausgesprochen. Deshalb kurz VFS Hannover. Und äh, genau, der hat so diverse Aktivitäten und Projekte, über die wir, glaube ich, heute hier dann sprechen. Äh, ja,
2: ja, genau. Was, was macht der Verein alles? Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen. Was, was sind eure Themen?
1: Ja, ähm, also wir haben im Norden Deutschlands so ein kleines Problem. Das ist äh, die Ausbildung im Steuerrecht, insbesondere für Juristen. Also anders als im wie man nennen, Süden Nordrhein-Westfalen, Bayern und andere Bundesländer äh, gibt es im Norden, also Niedersachsen, äh, Hamburg, Schleswig-Holstein, nur relativ wenige äh, Lehrstühle für Steuerrecht. Und die Ausbildung ähm, äh, von Jurastudenten im Steuerrecht ist da ein ziemliches Stiefkind und ähm, das ist, ist auch in Hannover so, deshalb, ähm, es gibt hier keinen Lehrstuhl für Steuerrecht, keinen Professor für Steuerrecht, also das Einzige, was halt da angeboten wird, ist so eine kleine Vorlesung, die ich halt äh, mache und die Studenten haben mich halt nach der Vorlesung angesprochen, Mensch, das ist doch ein spannendes Gebiet, das betrifft uns alle und wenn wir Jura machen, ist auch in allen Rechtsgebieten irgendwie relevant, lass uns da mal mehr äh, hören und äh, das ging aber nicht, die Uni äh, hat da nicht die Finanzen für und, und äh, strategisch waren die auch anders ausgerichtet und äh, Insofern ähm, haben wir dann gesagt, nachdem die Nachfrage auch in der Wirtschaft ähm, und bei Anwälten, Steuerberatern, Unternehmen, äh, auch in der Verwaltung riesig ist, nach Leuten, die sich mit Steuerrecht befassen, haben wir gesagt, komm, wir gründen diesen Verein und versuchen da, auf, sage ich mal, recht niedrigschwelligen Niveau, äh, die die Studenten für dieses Rechtsgebiet zu interessieren und vielleicht sogar zu begeistern, mitzunehmen und ähm, bieten dafür alles Mögliche an. Das sind Studienfahrten halt nach München und Berlin zum Bundesfinanzhof und Bundesfinanzministerium. Wir besuchen da äh, Kanzleien und Unternehmen, Bundestag und alles, was halt mit Steuern und allgemein auch Jura zu tun hat. Ähm, jetzt ist gerade in Planung auch eine Fahrt nach Brüssel. Da gibt es auch alles Mögliche, was mit Steuern zu Tun hat. Also da wollen wir halt einfach die Studenten, Studentinnen mitnehmen äh, und so, sage ich mal, ans Steuerrecht ranbringen. Ähm, wir haben daneben auch Kanzleibesuche, Behördenbesuche. Wir organisieren die Teilnahme an dem Mut. Das ist so eine simulierte Gerichtsverhandlung, die der Bundesfinanzhof organisiert. Da haben wir vor ein paar Jahren angefangen, Studenten zu gewinnen und ein Team aufzubauen. zu bauen. Und ähm, überraschenderweise haben wir im vorletzten Durchgang einen zweiten Platz gemacht gegen so, ähm, ja, also, sag ich mal, FC Bayern München des Steuerrechts hier, also aus, aus der Butzers Law School oder der LMU in München. Und da waren wir sowas wie Arminia Hannover, also ein kleiner Verein, der dann da ähm, letztlich gegen die großen, Spieler da angetreten ist und äh, erst den zweiten Platz und im letzten Durchgang sogar den ersten Platz mit nach Hause genommen hat. Also wir haben dann quasi ähm, ja, äh, die Bundesliga einen ersten Platz gewonnen ja, und sind Meister geworden und ähm, ja, also da läuft was und ähm, da haben wir eine ganze Menge Projekte, versuchen jetzt gerade aus so ein Zertifikat für die Studenten hier äh, aufzuziehen, dass wir die halt wirklich so ein bisschen Grund ausbilden. Wir haben ganz viele verschiedene Veranstaltungen noch zusätzlich, also äh, mit denen wir versuchen halt die Studenten da äh, für diesen äh, Bereich zu begeistern und wie gesagt mit diesem Zertifikat, weiß ich ob das rübergekommen ist eben, halt so ein bisschen auch vielleicht so Grund, äh, Grund auszubilden, das ist aber noch in der Planung. Ja. Ein großes Thema ist dann halt auch die textlaw klinik die wir versuchen äh, zu errichten. Äh, und das ist halt irgendwie momentan unser heißes äh, Thema, was irgendwie auch so ein bisschen äh, seit Jahren unser Leuchtturm ist und wo wir halt irgendwie unheimlich äh, für kämpfen.
0: Genau. Stimmt, genau, das ist, das ist in der Tat das große Thema. Und wir haben dich natürlich auch eingeladen, um genau über diese textlaw klinik zu sprechen. Ähm, Erklärst du mal kurz, was ist das? Und vor allen Dingen, was ändert sich da gerade?
1: Ja, was ist das? Also Law Clinics ähm, gibt es eine ganze Menge schon. Die gibt es seit ich glaub 2008, ist das legalisiert worden. Ähm, das ist eine unentgeltliche Rechtsberatung, ähm, die halt äh, unter Anleitung von Berufsträgern stattfindet und äh, die an den Universitäten eigentlich schon relativ umfangreich, gerade in den juristischen Fakultäten, angeboten wird. Da sind also ähm, Jurastudentinnen und Studenten, die halt ähm, andere Studenten, oder Bedürftige beraten in allen möglichen Rechtsgebieten, Arbeitsrecht, Mietrecht, Sozialrecht, Asylrecht. Es gibt hier in Hannover eine relativ engagierte Review-G-Law-Klinik. Und das wird angeleitet, also mehr oder weniger steht immer ein Berufsträger dahinter, äh, bei diesen Rechtsgebieten Anwälte oder Anwältinnen, die da halt äh, erstmal die Grundausbildung äh, machen, dass die Leute halt in der Lage sind, diese Beratung durchzuführen, die aber dann auch immer halt im Boot sind und letztlich diese Beratung beobachten und äh, letztlich äh, Einfangen, wenn da irgendwas schiefläuft. Und das war, wie gesagt, seit 2008 für alle Rechtsgebiete ähm, erlaubt, zulässig und deshalb auch ähm, jetzt gibt es diese Law Clinics für die anderen Rechtsgebiete an den Universitäten, unheimlich viele, sehr beliebt, zieht die Studenten unheimlich an. Äh, fürs Steuerrecht war das aber verboten. Oder ist es verboten? Ja? Ähm, während diese allgemeinen Clinics im Rechtsdienstleistungsgesetz geregelt sind, ist ähm, das Steuerrecht im Steuerberatungsgesetz geregelt. Und das sieht abweichend vom Rechtsdienstleistungsgesetz bis jetzt vor, äh, dass halt der, diese unentgeltliche Beratung und die unentgeltliche Beratung unter Anleitung von Berufsträgern, Steuerberatern, Rechtsanwälten ähm, nicht erlaubt ist. Ja? Das darf nicht stattfinden und wir sind damals irgendwie als der Verein gegründet wurde relativ blauäugig daran gegangen und gesagt, ach warum, wenn es irgendwie für die anderen Bereiche Re äh, solche Law Clinics gibt, äh, warum dann nicht fürs Steuerrecht? Und ja, sind dann relativ schnell halt dann darauf gekommen, warum, <lacht> weil es halt verboten ist, äh, was wir halt relativ bescheuert fanden. Warum äh, kann man, was weiß ich, im Kriegswaffenkontrollrecht beraten, aber nicht im Steuerrecht äh, oder im Asylrecht und nicht im Steuerrecht? Ähm, und sind dann dagegen vorgegangen. Wir haben geklagt äh, bei den Finanzgerichten. Ähm, wir haben eine Feststellungsklage erhoben, das heißt, wir wollen abstrakt klären lassen, dass dieses Verbot verfassungswidrig ist. Warum das? Weil halt dieses Gegenhandeln, gegen das Verbot wäre eine Ordnungswidrigkeit. Wir hätten eine Geldbuße uns Geldbuße fangen können, der Verein hätte seine Gemeinnützigkeit verlieren können, das wollte man nicht. Deshalb haben wir gesagt, hier, Gericht, klär mal bitte abstrakt, dass dieses Verbot verfassungswidrig ist oder leg es ans Verfassungsgericht vor, was auch immer. Aber das Finanzgericht, sogar mein Finanzgericht, leider hat uns damals gesagt, nö, das machen wir nicht abstrakt, du kannst ja hier diese tax klinik starten und dann dir irgendwie halt eine Untersagungsverfügung oder eine Geldbuße oder was auch immer fangen und dann kannst du dagegen vorgehen. Das fanden wir uns ziemlich absurd, weil uns ein deutsches Gericht sagt hier, begeh mal eine Ordnungswidrigkeit, handle illegal und das leuchtet uns nicht ein, deshalb sind wir zum BfH, aber der BfH hat gesagt, jo, passt so, also Absurd wird auch in der Kommentarliteratur nicht geteilt. Wir fanden es irgendwie ziemlich bescheuert, aber hat uns nichts weitergeholfen, dass wir es bescheuert fanden. Wenn der BfH sagt, so ist es, dann ist es so. Wir haben uns dann halt Gedanken gemacht, wie kriegen wir das trotzdem vom Eis, diese Kuh und dieses Verbot aus der Welt und haben dann halt einen neuen Verein gegründet, einen eigenen tax law der nur den Zweck hat, diese illegale Tax-Law-Klinik zu gründen. Ja? Wer, wer, wer ist wir? Wer ist wir? Achso, das, das war aus dem VfS Hannover, also dieses diesem äh, Mutterverein, sag ich mal, waren das sieben Mitglieder, die halt äh, sagten so, wir ziehen das jetzt durch und dann haben wir halt die Mindestzahl äh, von Leuten genommen, äh, die da Bock hatten, da auch mitzunehmen, Verein zu gründen ähm, und haben dann, wie gesagt, diesen eigenen Verein gegründet, nur mit dem Ziel, ähm, diese illegale Tätigkeit da zu betreiben und haben dann das zum Vereinsregister angemeldet. Und darauf hingewiesen, hier übrigens, unser einziger Zweck ist illegal. Und das Vereinsregister im Amtsgericht hat dann halt gesagt, ja, dann können wir dich nicht eintragen. Und dagegen haben wir dann halt uns gewehrt, beim Amtsgericht, beim Oberlandesgericht und schließlich beim BGH, also die Rechtsbeschwerde wurde zugelassen, auch wieder was gelernt, dass man dann einen Rechtsanwalt am BGH einschalten muss. Ja, das sind ganz wenige ausgewählte Leute, die das machen können. Ähm, ohne diese ähm, Rechtsanwälte am BGH kommt man nicht äh, zum BGH, zu einer Entscheidung durch den BGH. Gott sei Dank hatten wir da auch einen Professor hier in Hannover, der das äh, mehr oder weniger als äh, Tätigkeit ausübt. Den konnte man nehmen, der hat sich da reingehängt, Volkert Vorwald. Ähm, der ähm, hat da auch relativ viel Zeit reingesteckt und dankenswerterweise uns da begleitet. Ähm, hat aber leider im Ergebnis nichts geholfen. Ähm, letzten, also diesen Mai, also, also im, im Mai '23 haben wir eine Klatsche gekriegt vom BGH, der sagt, nee, dieses Verbot ist verfassungsgemäß. Es mag zwar irgendwie nicht notwendig sein, dass unbedingt ein Berufsträger äh, letztlich der Sicherung dieser Rechtsberatung äh, dient. Das langt, wenn das an, eine Anleitung ist, die da stattfindet. Da können Studenten halt äh, tätig werden und es muss angeleitet sein. Das würde der äh, Qualität der Rechtsberatung schon di äh, dienlich sein und ausreichen. Aber äh, das geht alles so nicht, weil äh, das Ganze dient, auch der Sicherung des Steueraufkommens. Ja. Also eine unentgeltliche Rechtsberatung durch Studenten unter Anleitung von ähm, äh, Berufsträgern, also Steuerberatern und Rechtsanwälten, das, das, das würde das, das Steueraufkommen nicht sicherstellen. Ähm, das ähm, ist eigentlich ein Zweck oder der Hauptzweck dieses Verbots und deshalb ist das Verbot verfassungsgemäß. Und da haben wir dann eine Klatsche gekriegt und ähm, letztlich relativ ausführlich hat es der BGH damit äh, auseinandergesetzt, aber den eigentlichen Punkt, dass, dass dieses Verbot der Sicherung des Steueraufkommens dient, den fanden wir nie überzeugend. Deshalb haben wir da Verfassungsbeschwerde äh, eingelegt, die jetzt auch immer noch beim äh, Verfassungsgericht liegt. Ähm, aber, und das ist jetzt das Schöne, das war deine Frage, was, was tut sich da gerade? Der Gesetzgeber ist auch tätig geworden. Also kurz nachdem diese BGH-Entscheidung uns da irgendwie einen reingewamst hat, äh, haben wir einen Lichtblick gesehen, nämlich äh, das BMF, das Bundesfinanzministerium, hat ein... Ähm, Gesetzesentwurf vorgelegt, ein Referentenentwurf, wonach halt jetzt diese Regelung im Steuerberatungsgesetz dem des Rechtsdienstleistungsgesetzes angeglichen werden soll. Das heißt also, dass diese tax law Clinics nunmehr dann legalisiert werden soll. Und zwischenzeitlich hat sich die Bundesregierung dem angeschlossen. Das Ganze ist jetzt also im, im Gesetzgebungsverfahren. Der Bundesrat hat es damit befasst und jetzt auch der ähm, das Parlament, der Bundestag. Und ähm, ja, im, äh, im November. Ähm, im Oktober äh, haben die jetzt dann beraten und ähm, da sieht so aus, dass äh, das auch so durchgehen wird. Also vielleicht gibt es so ein paar Einschränkungen, dass nicht unter Anleitung, sondern unter Aufsicht von äh, Rechtsanwälten und Steuerberatern das stattfinden muss, aber letztlich äh, für die grundlegende ähm, Legalisierung ist da der Weg frei. Also da hat sich äh, wohl äh, hat sich bis jetzt keine Partei dagegen ausgesprochen. Also die sind da eigentlich eher alle ziemlich begeistert äh, von der Sache und finden das gut. Ja? Und und äh, die Details, ähm, da wird, glaube ich, jetzt äh, nichts groß nochmal irgendwie rumgefeilt. Ja. Insofern, Mai wahrscheinlich ähm, werden wir dann äh, mit dieser textlog klinik loslegen können. Ab dann ist das legal und dann können wir letztlich ähm, an allen Unis ähm, mit diesem Projekt starten und wir versuchen natürlich in Hannover, was wir die ganze Zeit waren, halt da vorne weg zu sein und dann am 2. Mai, 1. Mai ist der Feiertag, am 2. Mai dann mit der ersten textlog klinik Deutschlands in Hannover an der Leibniz-Uni
0: zu starten. Da habt, ihr natürlich, da habt ihr natürlich eine Menge Aufwand betrieben und äh, man muss aber manchmal auch wirklich äh, Berge versetzen, um ein Loch zu graben. Das ist dann einfach so. Ähm, was mich jetzt mal interessiert, warum müssen sich Steuerberaterinnen und Steuerberater keine Sorgen machen und keine Angst haben, wenn die textlog klinik legalisiert wird?
1: Die brauchen absolut keine Angst zu haben, sondern im Gegenteil, sie so, die sollten Gourage schreien, dass es das gibt. Ähm, auch wenn die Bundessteuerberaterkammer tatsächlich da irgendwie so ein bisschen schissig ist und also sagt, boah, okay, da, da wird jetzt irgendwie so die Befugnis zur Steuerberatung irgendwie weit aufgemacht und da kann jeder Greti und Bleti tätig werden. Dem ist aber nicht so, weil die Steuerberater oder die Rechtsanwälte, die ja auch im Steuerrecht äh, beraten dürfen, die sind immer im Boot. Ja? Dies, die leiten an oder äh, wir haben das halt in Hannover ähm, so ähm, konzipiert oder uns so vorgestellt, dass die eigentlich immer dabei sind. Ja? Also die fangen die Studenten immer ein, wenn da irgendwas schief läuft. Also insofern sind die Berufsträger, insbesondere die Steuerberater, da halt auch immer dabei und haben den Finger drauf, dass da nichts falsch läuft. Also die Qualität der Steuerberatung, die ist gesichert. Dann haben die Steuerberater... Und auch die 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 Rechtsanwälte im Bereich des Steuerrechts ein großes Problem. Sie finden keinen Nachwuchs. Ja. Ähm, der Berater, der, 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 die Steuerberaterbranche ähm, ist so, das, ist ein, kein, das ist ein offenes Geheimnis äh, überaltert. Ja? Ähm, man äh, findet da wohl irgendwie relativ wenige, die da Bock haben, äh, tätig zu werden. Warum auch immer, ist eigentlich ein super geiler Bereich, super spannend. Ähm, ich bin ja seit 1000 also sehr langer Zeit ist auch schon tätig und äh, es ist halt wirklich ein, ein unheimlich, bunter Bereich, der einen schlechten Ruf hat, der als trocken gilt, aber absolut nicht trocken ist. Das, das versuche ich auch mit den Studenten irgendwie zu vermitteln. Und über diese textlor klinik kann man halt letztlich den, den jungen Leuten, den Studenten, nicht nur der Juristerei, sondern auch der Vivi halt zeigen, hier, der Bereich ist halt unheimlich bunt. Du hast damit zu tun, weil wir haben das so konzipiert, dass halt beraten werden andere Studenten, ja, Studenten beraten Studenten, und da werden die Studenten halt dann mit den Steuerproblemen anderer Studenten konfrontiert. Konfrontiert, sehen, Mensch, die sind schon damit befasst. Und ähm, also sehen, ab dem Zeitpunkt, wo man Geld verdient, vielleicht auch vorher, ist man halt schon mit ähm, äh, Steuerlasten halt befasst und, und muss sich darum kümmern und später sowieso. Und äh, je nachdem, wie diese Law Clinics ausgestaltet ähm, werden, kann man da halt wirklich das gesamte äh, Feld der, der, der Steuerberatung kennenlernen. Ähm, also man bekommt einmal die Leute für den Bereich interessiert, was man, glaube ich, viel besser kann durch äh, die praktische Tätigkeit, durch die praktische Befassung mit solchen Fällen als durch ähm, ja, einfach nur pa Plakate, dass das doch ein toller Job ist oder irgendwie sonstige Werbung oder trockene Vorstellung der Berufe oder Kanzleibesuche. Also das ist was anderes. Äh, dann kriegen die Steuerberater Steuerberaterinnen auch Kontakt zu den Studenten, also potenzielle äh, Mitarbeiter, potenzielle Nachfolger in den Kanzleien, ne? also kriegen da halt äh, ihren Nachwuchs äh, über diese Schiene, wenn sie da mitmachen. Und äh, ja, für die Studenten, die beraten werden, das ist es halt ein, eine Win-Situation auch, die bekommen unentgeltlich eine äh, qualitativ hochwertige äh, Unterstützung in ihren steuerlichen Angelegenheiten und wenn es irgendwie umfangreicher wird, und das ist regelmäßig bei den Locklinings der Fall, dann wird gesagt, hier, das machen wir nicht mehr, wir machen nur so eine grundlegende Erstberatung oder also Anfangsberatung und dann gehst du besser, wenn das Problem letztlich komplizierter ist, gehst dann halt zu einem Profi, zu einem Steuerberater selbst und dann kommt man halt da als Steuerberater auch nochmal vielleicht interessante Mandate dazu und ja, was der BGH sagte, Aufkommenssicherung, Steuerrecht äh, oder Steueraufkommen, das ist auch gesichert, weil letztlich durch die Beteiligung der Rechtsanwälte und Steuerberater da halt eigentlich auch eine qualitativ hochwertige Beratung dann für Leute stattfindet, die wahrscheinlich sonst nicht zum Steuerberater gehen würden und sich selber mit irgendwie Google und, 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 äh, was weiß ich was da durchwurschteln würden. Ja. ja. Ja, auf jeden genau. Fall. Genau, also somit ist das eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation für alle, die da eigentlich beteiligt sind. Und deshalb brauchen da Steuerberater, Steuerberaterinnen da überhaupt keine Angst haben, sondern eher sich freuen und da offen mit umgehen und auf jeden Fall vielleicht, wenn da an ihrer Hochschule in der Nähe irgendwas passiert, sich engagieren und mitmachen. Also, das ist, glaube ich, die beste Sache, weil das ein tolles Tool ist, halt Nachwuchs und Interessenten zu finden.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein Mittel gegen den Fachkräftemangel und das ganze Thema ist ja sowieso super spannend in sich. Die erhalten frühzeitig Praxiserfahrung und ähm, ja, erkennen, wie schön das sein kann, in einer Beratung zu arbeiten. Das ist ja sehr lohnend. Was ich immer sage, ist, wenn man einen Steuerberater fragt, was er macht, dann erzählt er was mit Zahlen. Dabei müssten er oder sie müsste eigentlich sagen ich helfe Unternehmen dabei, die Existenz zu sichern. Na, also es sind, ja, es sind ja super spannende Aufgabengebiete. Seid ihr die einzige tax -Law klinik oder sind, machen noch andere gesetzeswidrige Sachen auf den, dem <lacht> Bereich?
1: Ja, ähm, also es gibt noch eine eine tax law klinik in Köln, die mit uns zusammen quasi diesen Kampf kämpfen. Ähm, wir haben auch Christian Deckenbrock, das ist ein Berufsrechtler da im Boot seit Anfang an, der halt da äh, sich schon, bevor wir losgelaufen, offen sind, mit der Thematik befasst hat. Äh, Thomas Sendke aus Köln, der äh, am Institut für Steuerrecht tätig war und die texler mit gegründet hat. Äh, aus, aus Düsseldorf, Lukas Münch, der da irgendwie auch mit ist. Also wir, wir haben so eine Schiene ähm, Köln-Hannover, die da irgendwie vormarschieren und den Weg frei machen sozusagen. Und ähm, es sind ganz viele andere Universitäten interessiert, äh, sobald äh, da die Legalisierung ähm, in Kraft getreten ist, da halt auch solche Law-Clinics zu gründen, weil die sehen halt, damit können wir Leute fischen, ja, damit bekommen wir Leute für unseren Bereich, der gerade halt, wie gesagt, im Jurastudium eher so ein Exoten-Thema ist, in der Praxis halt nicht, ja, da wird halt stark nachgefragt, aber ja, das müssen wir halt irgendwie so zusammenbringen, ja.
2: Also ich hoffe, dass sich bei euch auch Leute dafür bedanken, dass ihr euch diesen Loriot-würdigen Kampf gegen Gesetze da vorgenommen habt. Denn es muss ja doch sehr bizarr sein, etwas zu tun, von dem man weiß, dass man danach klagen muss. Da braucht man auch ein bestimmtes Mindset für und eine bestimmte Mentalität. Und das heißt ja auch, dass ihr sehr fest von dem überzeugt seid, was ihr da tut. Und ich hoffe, die, die Studierenden wissen das auch wirklich zu schätzen. Wie kann man denn euren Verein unterstützen?
1: Wie kann man, also ihr tut es gerade als Podcast. Ja, äh, gibt's eine Plattform für dieses Projekt zu werben, gerade bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, also all euren Hörern und Hörerinnen irgendwie hier mit der Aufruf macht damit, ja. ähm, guckt da mal rein, habt keine Angst, sondern ähm, ja Nehmt das positiv auf und und, und engagiert euch. Ähm, wie kann man unseren Verein engagieren? Ja, einfach äh, hier in Hannover und Umgebung äh, einfach Mitglied werden, unterstützen, das ist gar nicht teuer. Wir haben, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, was wir sonst noch machen, auch für die Steuerberaterinnen, Steuerberater und die Berufsträger, die schon im Saft sind, ähm, haben wir Angebote, organisieren Symposien größerer Art. Ähm, da haben wir irgendwie zu aktuellen Themen, grundlegenden Themen haben wir immer äh, große Veranstaltungen mit prominenten Leuten, also die BFH-Präsidentin Mellinghoff war, Rudolf Mellinghoff war sehr engagiert bei uns und häufig Gast, äh, Frau Kokott äh, vom EuGH, ähm, die Generalanwältin, hatten wir zu Gast und äh, den Herrn Müllenburg. also ganz viele Leute irgendwie halt aus dem Steuerleben, die da halt hier nach Hannover kommen und äh, zu spannenden Themen diskutieren. Äh, das haben wir einmal im Jahr zuletzt, unsere äh, Veranstaltung hatten wir äh, zusammen äh, mit dem ähm, äh, betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Lehrstuhl. Da haben wir eine Veranstaltung gemacht zu so dem Thema Steuergestaltung und Moral. Das war super gut besucht und hat die Steuerberater und Steuerberaterinnen auch wahnsinnig interessiert. Und das machen wir. Wir, wir bieten zusammen im Anwaltsverein noch kleine Symposien zu bestimmten Themen, so ganz Tagesveranstaltungen. Wir haben zusammen im Steuerberaterverband ein Steuerpolitisches Diskussion, da sind Vertreter der Parteien, da wird auch moderiert von Rudolf Mellinghoff, dem ehemaligen BFH-Präsidenten und insofern haben wir ganz viel Angebot auch für diejenigen, die schon im Beruf sind und der Beitrag lohnt sich auf jeden Fall und unterstützt uns da auch ganz wunderbar und natürlich suchen wir immer Leute, die aktiv auch tätig sind, Ideen einbringen, also kreative Steuerberaterinnen, das ist ja letztlich der Markenkern der Steuerberaterinnen und Steuerberater, ja, kreativ zu sein ähm, und insofern, das können Sie auch, ähm, da he he heißen wir Sie herzlich willkommen, wenn Sie das in den Verein noch einbringen.
2: Könnte man sagen, dass genau. es.
1: Also, Genau, da gibt es Kontakte dann auch mit den mit Studentinnen und Studenten. Es, wir haben auch eine ganze Menge Mitglieder aus der Finanzverwaltung, aus den Gerichten und aus Unternehmen. Insofern, das ist halt irgendwie so ein, so ein kleines Netzwerk, wo man sich auch austauscht auf, auf sage ich mal, äh, angenehme Art äh, und Weise, äh, fachlich, äh, persönlich. Und ähm, insofern ist das eigentlich nur ein ähm, ja, Gewinn, da mitzumachen.
2: Das wäre nämlich jetzt auch genau meine Frage gewesen, ob da auch ähm, Synergien entstehen, Kanzleibetreiber, vielleicht Studierende kennenlernen und umgekehrt dass man schon ein bisschen weiß, wie man zu sich einlädt, vielleicht für eine Dualgeschichte oder so. Das, wenn ihr das fördert, ist natürlich auch super, ja.
1: Genau, das machen wir, ja. Und da ergibt sich auch immer sehr viel. Also das, wie gesagt, bringt für alle Seiten was und äh, ja, auf jeden Fall einfach mitmachen. Wir haben eine Website, wwwvfs hannover wir sind auf LinkedIn unterwegs, relativ viel. Und jeder, der sich interessiert, kann da mal reinschauen. Instagram haben wir auch ein Profil. Also da kriegt man relativ schnell Informationen und kann dann auch relativ schnell und unkompliziert Mitglied werden. Und wer Fragen hat, kann sich dann auch, ich habe auch so ein LinkedIn-Profil bei mir gerne melden.
2: Ja. Das setze ich auch in die Shownotes als Link, dass man dich direkt findet.
0: Ja, und ich würde das jetzt einfach gleich mal machen, weil ich behaupte von mir, dass ich auch äh, bronzenweit äh, einigermaßen... Reichweite Besitzer, also ist das sicherlich für alle sinnvoller, wäre ich gleich weiß gleich, was ich nach dem Podcast mache. Ähm, wenn, ich finde, das sind unglaublich spannende Ideen und ich finde das großartig und ich würde das auch ganz gerne weiterverfolgen, und das tue ich ganz bestimmt auch. Ähm, ich habe ja immer die große Sorge, dass ich dann irgendwas vergesse. Und deswegen jetzt meine Frage an dich. Welche Frage haben wir vergessen, dir zu stellen? Was würdest du gerne noch beantworten, für das wir uns noch keine Frage überlegt haben? Oder hast du vielleicht eine wichtige Frage an uns, die dir schon seit Monaten unter den Nägeln die du unbedingt mal loswerden möchtest?
1: Habe ich eigentlich nicht, aber tatsächlich, ihr hattet das im Vorfeld irgendwie angefragt äh, und über die Frage, mir Gedanken macht, Digitalisierung in der Branche. Ne, da hattet ihr gefragt, so weil, und das ist ja auch so, so Inhalt eures Podcasts, dass ihr euch damit befasst, Digitalisierung der äh, Steuerberater. Und wir haben da letztlich einen äh, Berührungspunkt, äh, und das ist vielleicht irgendwie für eure Hörerinnen und Hörer auch äh, eine wichtige und interessante Sache. Ähm, die Kommunikation zwischen den Beratern und dem Finanzgericht findet seit Anfang dieses Jahres äh, ausschließlich elektronisch statt, also es gibt das B BEST heißt es, das besondere elektronische Steuerberater-Postfach und ähm, wenn halt äh, letztlich Steuerberater jetzt hier mit dem äh, Finanzgericht ähm, ja, Kontakt aufnehmen äh, möchten, das ist der falsche Begriff, aber zum Beispiel Klagen äh, erheben möchten oder, oder, oder Anträge stellen, dann müssen sie das mit diesem BEST machen. Ne? Ähm, das ist eine Pflicht und, und wenn das jetzt noch auf dem alten Weg per Telefax passiert oder per berittenem Boten oder was weiß ich, weiß ich was, dann äh, ist das unzulässig. Ähm, da ist die Klage kaputt. Und es kommt leider immer noch viel zu viel vor. Ja, obwohl das relativ viel thema äh, thematisiert wurde, sind immer noch viel zu viele äh, Steuerberater mit diesen klassischen ähm, äh, Kommunikationsmethoden unterwegs. Insofern, ähm, ja, Hörerinnen und Hörer, die Steuerberaterinnen und Steuerberater sind, äh, äh, benutzt das Beste. Ihr habt da alle den Zugangscode von der Bundessteuerberaterkammer bekommen. Äh, und äh, das Problem ist halt bei vielen, Steuerberatern, die halt irgendwie mit dem Finanzgericht sonst nichts zu tun haben, aber plötzlich jetzt dann irgendwie vom Mandanten gesagt bekommen, hier, äh, da klagen wir gegen, verdammte Hacke, dann guckt mal in so ein Handbuch rein, das ist noch aus dem Jahr 2022 oder 2021, da steht drin, hier Klage per Fax zulässig oder per Briefpost, aber das gilt seit dem 1. 1. 23 nicht mehr. Insofern, ähm, da auf jeden Fall nur das Best verwenden, sonst äh, schießt man sich da ins Knie. Hat nichts mit unserem Thema zu tun, aber weil ich ja äh, als Finanzrichter auch äh, tätig bin und da jetzt halt in den letzten Monaten eine ganze Menge leider äh, vor die Wand gefahrener Klagen miterleben musste, ähm, hier vielleicht nochmal der Aufruf, Leute äh, <lacht> nutzt das Best. Die,
2: die Klage gilt ähm, dann einfach
1: nicht.
2: So die, wenn die Klage, wenn die Klage gilt dann einfach nicht, wenn die nicht bei Best kommt, genau, ist
1: dann die ist, ungültig. Genau, die ist zulässig. Und unzulässig und da kann man noch so eine schöne, tolle Klage geschrieben haben, sich unheimlich da reingehängt haben, die ist unzulässig und das wäre irgendwie, es das ist, das ist wirklich das Einfachste, das halt hinzubekommen, äh, mit dem Best zu schicken und bevor dann halt eine, eine wirklich mit Herzblatt geführte Klage, äh, das, da hängt ja noch viel mehr dran im Vorfeld, äh, dann einfach vor die Wand fährt, äh, wegen dieser blöden technischen Voraussetzung, äh, einfach da nochmal dran denken, dass
0: man das halt machen muss. Okay. Das heißt also, auch die Frist läuft dann ab. Also, äh, das ist dann nicht. Äh, die Genau. Ja, okay.
1: Also, letztlich, ähm, man muss, man muss ähm, innerhalb der Frist mit dem Best die Klage erheben. Mhm. Äh, das kann man nachher nicht mehr nachholen. Es gibt halt, wenn das Best kaputt ist, ja, wenn das gerade nicht funktioniert, dann besteht die Möglichkeit, wieder Einsetzung zu bekommen. Mhm. Aber äh, wenn man einfach nicht wusste, dass es das Best gibt oder das nicht eingerichtet hat, äh, dann äh, ja außerhalb der Frist dann ähm, nochmal mit dem Best kommt, dann ist es halt verfristet. Also das auf jeden Fall aufpassen. Ja.
0: Ich bin ja viel auf diesen Messen unterwegs, wo ich mit den Steuerberatenden in Kontakt treffe. Und wenn man da mal eine Visitenkarte kriegt, es gibt keinen, auf der nicht auch noch eine Faxnummer steht. Also von daher ist das auch schon... Ähm, ich glaube, es ist die einzige Branche noch, die, die wirklich noch regelmäßig Faxe benutzt. Also...
1: Ja, es kann sein. Aber wie gesagt, bei der Klage sollte das nicht ja. mehr passieren. Und ähm, ja, es geht, glaube ich, nach und nach in Verlorenheit. So wie das Telegramm ist ja auch, glaube ich, schon länger.
2: Gibt. Schon länger. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob mich das beruhigen <lacht> oder beunruhigen sollte, dass es irgendwas gibt, was wirklich nur noch digital geht. Aber ich Ja glaube, gut, andererseits,
1: ich meine, wenn man anschaut, wie, wie weit Deutschland äh, digital da hinten liegt und wie oft das dann doch irgendwie nicht funktioniert, ähm, ist das dann irgendwie auch nicht so gut. Da sollte man vielleicht dann das Fax oder den berittenen Boden äh, doch noch irgendwie im, im Petto haben. Also wir haben letztes bei unserer Verfassungsbeschwerde, äh, die wir da eingelegt haben, äh, wegen der textlor klinik Mussten wir tatsächlich, also wir waren überrascht, ging es nicht, elektronisch die Verfassungsbeschwerden mit allen Anlagen zu übermitteln. Das Bundesverfassungsgericht hat das äh, nicht angenommen. Wir mussten tatsächlich einen Boten schicken, weil wir da auch recht knapp dran waren. Ähm, und äh, das ist jetzt, wird es eingeführt oder ist eingeführt worden, aber als wir das Ding da irgendwie nach Karlsruhe gejagt haben, ähm, gab es da noch keine elektronische Kommunikation. War auch kein gutes, äh, sage ich mal. Äh, Zeichen für den Digitalstaat Deutschland. Ja.
2: ja, da ist noch Luft nach oben, um das mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ja. <lacht> Kann man sagen, ja. Ja, sehr cool. Ich äh, sehe aber, wir sind wieder unglaublich schnell und unglaublich spannend und äh, ereignisreich zum Ende gekommen. Ich danke dir vielmals für diese unfassbar unterhaltsamen und äh, wichtigen Eindrücke, die ich gewonnen habe. Und ich bin mir relativ sicher, Carola nickt schon und äh, die ZuhörerInnen werden das sicherlich auch nicht anders sehen. Und ähm, es bietet sich ja quasi an, dir jetzt schon mal zu sagen, wenn das mit der Text Law Klinik. Äh, in der Mache ist und wenn das angelaufen ist, dass wir uns zu einem weiteren Podcast mal finden, um deine ersten Eindrücke und Erfahrungen äh, zu besprechen. Darauf freue ich mich jetzt schon und danke dir für ein großartiges
1: Gespräch. Sehr gerne. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, die TechSlaw Clinic hier vorstellen durfte.
2: Ja, war ganz toll. Vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Super spannend und äh, sehr interessant. Dankeschön. Und Olaf hat recht, du solltest dann noch mal wiederkommen, wenn das offiziell erlaubt ist, was ihr tut. <lacht> und vielleicht mal ein paar von den Geschichten mitbringen, weil wir wissen ja alle, dann wird es andere Probleme geben oder andere Herausforderungen geben. Und vielleicht kann man dann ja noch mal irgendwie ein bisschen hilfreich darüber berichten. Vielen Dank, Thomas. Okay.
1: Danke. Go.